자 오늘은요 여호수아 3장인데 어, 3장은 우리 지난 주일에 폴 목사님이 설교해 주셨죠 어, 문제의 지금 요단강 이제 어, 그 여리고성을 향해서 가야 할 텐데 요단강이 다 가로막고 있네요. 근데 요단강은 어, 지금 우기가 되고 비가 많을 때는 원 마일 와이드라고 해요. 그러니까 1 마일이나 되는 엄청난 너비의 강을 어떻게 건널 것인가. 예, 하는 문제가 생기는 거죠. 그런데, 어, 하나님의 은혜로, 이제 모세 때는, 어, 홍해를 지팡이로 가르고 하나님의 능력으로 건너왔는데, 이두 번째 요단강은 여호수아를 따라서 발을 내딛으면서 이 요단강을 건너게 되죠. 요단강이 갈라지게 되고 마른 땅이 드러나게 되죠. 그래서 그 문제 요단강을 건너는 두 번째 도화 사건이 일어납니다. 그런데, 어, 성경에서 이 요단강이 단순히 기적을 경험하고 문제, 문제를 건너는 것만이 아니라 고린도서에서 보면 어, 사도 바울은 이 구약에 나타난 이스라엘과 관련한 출애국과 관련한 모든 일들은 신약을 사는 우리들에게 경계해주고 하나님의 어떤 말씀의 도를 가르치기 위한 하나의 샘플이라고 그랬어요. 그래서 미니어처라는 거죠. 신앙의 삶이 우리 구약의 출애굽 과정에 다 녹아져 들어있다는 거예요. 정말 그렇죠? 그래서 하나하나가 그냥 주신 게 아니라 상징이라는 거예요. 어, 이집트에서 노예로 있던 사람들, 바로 이 세상에서 구원받지 못하고 세상의 종으로 있던 저와 여러분들, 어떻게 구원받았죠? 6월절 어린 양의 피로 저들이 구원을 받았습니다. 그래서 우리도 예수님의 6월절에 돌아가신 어, 우리 예수님의 보혈로 우리는 해방을 받았습니다. 그리고 그들이 모세를 따라서 요다 아, 홍해를 건너면서 저들이 침례를 받았다고 그랬어요. 어, 그래서 저와 여러분은 어, 예수님을 믿고 구원받은 사람들이 이제 세례와 침례로 신앙을 고백하는 것이죠. 돌아올 수 없는 강을 건너는 거예요. 자, 그 다음에 또 반석에서 나오는 신령한 물을 마셨다. 근데 그 반석은 그리스도시라. 그래서 우리가 처음에 반석은 때림으로 물이 쏟아졌죠. 그래서 우리가 예수님께 처음에 은혜를 받은 것은 예수님이 채찍질에 맞으심으로 그분이 피를 흘리심으로 예수님이 심장에 뚫리셨을 때 피와 물이 쏟아졌어요. 피는 구원이고 해방이고 물은 상쾌함이죠. 그래서 우리가 예수님으로 말미암아 은혜를 받았어요. 그런데 두 번째 반석은 때리는 게 아니라 ask 하는 거죠. 그래서 그 반석에 가서 말할 때 은혜를 받는 거예요. 물을 받는 거예요. 그래서 두 번째 우리가 예수님이 고난 받으신 예수님, 두 번째 예수님은요. 이제 고난을 받으신 예수님께 우리는 기도함으로 ask 함으로 이제 주님께 나가서 구하는 것으로 은혜를 받는 이 모든 게다 상징이라는 거예요. 바로 이 예수님에 대한 상징을 모세가 어찌 보면 혈기 때문에 망쳐버린 거죠. 또 예수님을 때려버렸어요. 두번 때려버렸어요. 반석을. 그러므로 하나님께서 우리에게 프레젠트 하시려고 하셨던 예수님을 통한 은혜가 깨져버리게 됐죠. 그래서 가난 땅에 들어가지 못하게 되죠. 그래서 여기 나오는 것들이 상징이라는 거예요. 상징들. 자, 그러면 첫 번째 우리 그 홍해를 건너는 것이 침례와 세례를 의미했다면 두 번째 여호수아를 따라서 건너는 요단강 이 사건은 뭘 의미하느냐 물론 문제의 강을 건너는 것이기도 합니다만 더 깊이 묵상을 해보면 우리가 예수님을 따라서 받는 두 번째 세례 이게 뭐예요? 예수님은 저와 여러분에게 이 세상에 오실 때 너희로 성령으로 세례를 주려고 
왔다고 분명히 목적을 말씀하셨습니다. 예수님이 이 땅에 오신 목적, 저와 여러분의 죄를 사하신 다음에 성령을 주시기 위해서 오셨다는 거예요. 그래서 이것은 요단강을 건너는 것은 아, 요단강 건너면 뭐 이렇게 죽는 거 얘기하잖아요. 천국 가는 거 얘기하잖아요. 그건 완전히 상징이 잘못된 거예요. 가나안에 가는 게 천국을 가는 걸 상징하는 것도 아닙니다. 풍성한 삶으로, abundant life로, 이기는 삶으로, 승리의 삶으로, 충만한 삶으로 건너가는 걸 상징하는 거지 죽으러 가는 거 아니에요. 천국 가는 거 아니에요. 요단강 건너 거기서 만날이 이거 조금 제고됐으면 좋겠습니다. 여호수아를 따라서 요단강을 건너는 것은 두 번째 세례를 의미해요. 그것은 성령의 세례를 의미하는 거예요. 그리고 그들은 어, 가, 가난 땅에 들어가서 31왕을 몰아내는 영적인 싸움을 싸우는 거예요. 우리가 성령의 충만을 받고 싸우러 가는 거예요. 그리고 몰아내는 거예요. 우리 과거의 습관을 몰아내고 과거의 어둠을 몰아내고 풍성한 삶으로 네, abundant life로 들어가는 것. 이 모든 모형이 지금 여기에 그려져 있다는 거예요. 그래서 우리가 아, 단순히 강을 건너는 것만이 아니라 아 여우수화를 따라서 우리는 어떻게 성령으로 거듭나는가 또 성령의 충만을 받는가 하는 모습으로도 해석이 가능하다는 거예요. 한번 볼까요? 자, 아이코 네 제가 튀어나왔네요. 자, 읽어보겠습니다. 여호수아가 아침에 일찍 일어나서 그와 모든 이스라엘 자손들과 더불어 시딤에서 떠나 요단에 이르러 건너가기 전에 거의 유숙하니라. 지금 지도를 보시면 시딤. 자, 지금 요단강 여기 있고요. 이 요단강을 사이로 여리고성이 있고 그 맞은편 시딤 여기 평야에 평야에 지금 이스라엘이 요단강을 건널 준비를 하는 거예요. 자, 그런데 여호수아는 일찍부터 일어나서 하나님을 의지하고 있죠. 마치 예, 여호수아는 뭐의 상징이라고 그랬죠? 예수님의 상징이라고 했죠. 이름까지 똑같아요. 이름까지 똑같아. 어, 예수님의 그 어, 구약의 이름이 예수아잖아요. 예수아. 바로 여호수아입니다. 자, 어, 하나님이 구원하신다라는 뜻이고요. 자, 그래서 사흘 후에 관리들이 진중으로 다니며 사흘을 캠프하면서 기다리는 거예요. 그러면서 준비하는 거죠. 마치 시내산에서 저들이 하나님의 영광, 성령의 임재를 기다릴 때 하나님을 만날 때 어떻게 했죠? 저들도 3일 동안 옷을 빨고 여인을 가까이 아니하고 준비했죠. 바로 그날이 어느 때예요? 오순절에 임하신 하나님을 만나는 걸 준비할 때. 그래서 모든 게 딱딱 맞아떨어져요. 하나님께서 우리를 어떻게 만나 주시는지 이런 상징들이 여기도 나와 있죠. 사흘 동안 또 저들이 캠프하면서 그임그 어떤 요단강 건너는 일을 준비한다는 거예요. 그리고 레위 사람들 제사장들이 너희 하나님 여호와의 언약궤 매는 것을 보거든 너희가 있는 곳을 떠나 그 뒤를 따르라. 그러나 너희가 그 사이 거리가 이천 규빗쯤 되게 하고 그것에 가까이 하지는 말라. 그리하면 너희가 행할 길을 알리니 너희가 이전에 이 길을 지나보지 못하였음이라. 아니라 그래서 하나님의 임재를 상징하는 쉐카이나 임재를 상징하는 언약궤가 앞서 행하고 그 뒤를 따르는 거죠. 그래서 하나님의 임재, 성령의 임재, 성령의 리드는요. 어, 우리 지난주에 우리 볼 목사님이 잘 설명해 주시기도 하셨지만 어, 우리가 따라가는 것이지 푸쉬하거나 만지거나 이거를 끌고 갈수 없는 것이다. 둘러쌀 수 없는 것이다. 어, 주님의 임재, 성령의 리드는요. 주님이 인도하면 우리가 따라가는 것이지 우리가 여기 오란다고 오시는 분도 아니고 우리가 여기 임하십시오 지금 이때 임하십시오 하신다고 임하시는 것도 아니라 
우리는 그분이 전적으로 어, 결정하시고 인도하시는 대로 우리는 따른 것이다. 우리가 성령의 방문도 마찬가지입니다. 굉장히 사모하지만 언제 어디서는 전적으로 그분께 달린 것이다. 성령이 무슨 어, 기나 포스 어떤 느낌 이런 게 아니에요. 성령님은 인격이시고 하나님의 삼위 중에 한 분이세요. 그래서 하나님은 결정권이 있어요. 성령님에게 모든 지정의가 있으시고 그것을 우리가 닮은 것 뿐이에요. 우리를 닮아서 하나님이 지정의가 있으신 게 아니고 우리가 하나님을 닮아서 지정의가 있는 거예요. 하나님은 그래서 성령님께는 결정을 내리실 권리가 있고 그분께도 감정이 있습니다. 우리가 성령님을 무시하면 성령님은 우리에게 가까이 오지 않아요. 우리가 심지어는 성령님을 아프게 드릴 수 있고 근심하게 드릴 수 있다고 그랬어요. 그래서 구원받는 날까지 우리가 구원이 완성되는 날까지 성령을 슬프게 하지 말라고 사도들은 우리에게 명령하잖아요. 그러니까 성령님은 슬퍼하실 수 있고요. 성령님은 괴로워하실 수 있어요. 우리가 불순종할 때 우리 주님의 마음을 아프게 해드릴 수 있는 거예요. 아무튼 이런 것들을 우리에게 말씀하고 있습니다. 그분께는 우리가 작정기도 한다고 그분이 움직이시는 게 아니에요. 그분이 정해진 때에 우리가 기다려야 되는 거예요. 그래서 항상 기다리고 기도하는 것. 이게 중요하죠. 그래서 예수님이 제자들에게 성령을 만나게 하실 때도 뭐라, 뭐라 하십니까? 너희가 성령님이 오실 때까지 기다리라는 거예요. 너희가 며칠 기도하며 오신다는 게 아니라 성령님께 달렸다는 거예요. 그분께 달렸다. 그래서 모든 주도권을 우리 성령님께 인정하고 내어드리고 우리는 따라가는 거예요. 그것이 고백으로 나와야 돼요. 성령님 어, 제가 주님을 멀리했고 또 주님을 만나지도 못했지만 저는 성령님을 기다립니다. 우리 방송을 통해서 우리 간증해 주셨잖아요. 장로교회에서 이제 평생 신앙생활을 하셨는데 성령님을 만난 적이 없더라는 것을 자기가 깨달았다는 거죠. 그래서 어, 참 간구하면서 기도하는 그 모습 참 귀하지 않았어요? 그래서 성령님 인정하는 거예요. Good morning 성령님. 매사에 성령님 인정하네요. 성령님 도와주세요. 성령님 함께 해주세요. 성령님 말씀해 주세요. 성령님 깨닫게 해주세요. 매사에 이렇게 인정하면서 따라가는 거죠. 이것이 성령님을 만나는 법입니다. 자, 그리고 너희는 자신을 성결하게 하라. 이게 구약에서 신의 산에서 또 어, 백성이 성령님을 만난 법과 똑같습니다. 여호와께서 내일 너희 가운데 기이한 일들을 행하시리라 하고 이제 제사장이 언약궤를 메고 앞서 나가게 됩니다. 자, 그리고 요단 물가에 이르러 믿음으로 저들이 발을 내딛습니다. 아, 구, 그 어, 모세의 뒤를 따라서 우리가 세상으로부터 구원을 받고 침례 세례를 받은 것과는 또 다르죠. 자, 믿음으로 발을 내딛는 거예요. 여기는 무슨 뜻이 들어있을까요? 성령의 세례는요. 두 번째 성령의 세례는 자첫 번째 구원의 세례는 어찌 보면 우리의 뜻과 상관없이 하나님께서 갑, 어, 전적으로 은혜로 주시는 거죠. 그래서 우리가 발을 내딛는 게 아니라 하나님께서 내 길을 내주시고 거기를 우리를 인도하게 해주셨어요. 그런데 성령의 충만을 받는 것은 우리의 동의가 필요한 거예요. 그렇지 않아요? 여러분 우리가 구원을 받는 것은 우리의 동의가 필요했나요? 예를 들어 바울이 구원받을 때 예. 하나님께서 전적으로 다 이루신 일에 우리를 초청하신 거예요. 그런데 성령의 충만을 받는 것, 성령님을 만나는 것은 우리도 준비를 해야 되고 마음을 열어야 되고 성령님을 인정해야 하고 제자들이 
다락방에 모여서 성령님을 기다린 것처럼 우리에게도 어떤 결단과 우리에게도 믿음의 도약이 필요하다는 거예요. 그래서 우리도 성령님을 찾고 이 성령님을 충만을 받는 이유가 뭡니까? 우리가 성령 충만해서 영적인 싸움을 싸울 수 있도록 이거는 내 안에 동의가 필요한 거거든요. 하나님이 우리를 강제로 성령 충만을 주시는 게 아니거든요. 그래서 이런 모든 상징들이 어쩜 그렇게 정확할까 하는 깨달음을 갖게 됩니다. 그래서 우리가 기다리고 한 발을 내딛는 거야. 믿음의 발. 자, 어, 사도 바울이 말하죠. 너희가 이런 것들을 모르지 않기를 원한다. 영적 전쟁에 대한 것, 또 마지막에 대한 비밀, 이스라엘에 대한 비밀들, 그리고 성령의 은사에 대한 것, 신령한 것에 대해서 너희가 모르지 않기를 원한다. 무식하지 않기를 원한다. 이그노에어라는 단어를 쓰는데 두 가지 뜻이 있어요. 첫 번째는 너희가 정보가 없어서, 이그노에어라는 단어는요. 정보가 없어서 모르는 일이 없기를 바란다. 그러니까 자꾸 설명을 해줘야죠. 어, 그 아볼로 선생님이 목회했던 교회 사람들은 성령이 있는 것도 알지도 못했다고 그랬어요. 말씀을 듣지를 못한 거예요. 정보가 없던 거예요. 그때 사도 바울이 그들에게 설교하고 안수함에 성령이 또 저들에게 임하심에 저들이 방언을 하기 시작했다라는 기록이 있지 않습니까? 정보가 없어서 못 믿었던 거예요. 자, 이 무식하다라는 단어, 이 단어의 뜻이 있고요. 두 번째는 마음에 내키지 않아서 믿지 않는다라는 뜻도 있어요. 그러니까 정보는 다 있어요. 말씀이 있는데 나는 왠지 마음이 내키지 않아. 성령님 나는 필요가 없다고 생각해. 이렇게 생각한다면 성령님을 만날 수가 없다는 거예요. 말씀도 있어야 되고 내 마음이 그걸 원해야 된다는 거예요. 그래서 너희가 모르지 않기를 어, 원하노라. 예. 부정의 부정을 써서 강하게 긍정해서 우리에게 명령하시는 거예요. 그래서 이 말씀을 듣고 이게 그렇구나 하면 내 삶을 바꿀 준비를 해야 돼요. 성령의 은사, 이재철 목사님 간증을 제가 들었거든요. 이재철 목사님 얼마나 지성적인 목사님이에요. 그런데 이 고린도서를 보고 성경을 볼때 성령의 은사가 분명히 있더라는 거예요. 방언도 있고. 그래서 여러분 얼마나 그분이 지성적인 목사님이에요. 그런데 자신을 깨뜨리신 거죠. 그래서 자기의 벽을 허물고 나오신 거예요. 당신의. 그래서 은사를 사모했다는 거예요. 방언 말하기를 제가 성경에 분명히 이 방언이 나오고 이건 분명히 랭귀지가 아니잖아요. 이건 다른 나라 말을 하는 게 아니라 신령한 말이 분명한데 분명히 성경을 해석하면 그런데 제가 방언을 하지 못한 채 어떻게 성도들에게 방언에 대해서 가르치겠습니까? 하고 하나님께 진정으로 구하셨대잖아요. 그런데 하나님께서 정말 방언의 은사를 주셔서 방언을 하게 되었다는 거. 이 간증을 하시더라고요. 여러분 바로 이거예요. 말씀을 듣고 나면 이 말씀이 내가 가지고 온 신앙과 방향과 조금 맞지 않더라도 말씀에 나를 깨뜨리는 훈련을 하는 거예요. 그러면 우리는 경험하게 되는 거예요. 하나님의 놀라운 은혜를 경험하게 되는 거예요. 지금 시간이 많이 지났네요. 자, 이렇게 저와 여러분이 말씀을 보고 아, 말씀이 그렇다면 결단하면 좋겠어요. 그래서 저들이 물을 밟잖아요. 그때 갈라져버리는 거예요. 우리가 결단하고 하나님께 한 걸음을 내딛을 때 아, 주님 저는 원합니다. 그 삶으로 들어가길 원합니다. 요단강 건너 저 하나님의 abundant life로 들어가기 원합니다. 그때 전과 비교할 수 없는 그 마른 땅을 걷고요. 요단강을 건너기까지 하나님은 놀라운 방법으로 성령님이 일하시는 방법이죠. 이 강을 건널 수 있도록 은혜를 주셨다는 것입니다. 여호수아를 따라 우리가 너희가 믿을 때 
주실 믿는 자에게 주실 성령을 말씀하시니라 너희가 이 배에서 생수와 같이 어, 강이 솟아나리니 이는 믿을 자가 믿는 자가 받을 성령을 말씀하신 것이라 어떤 사람은 믿을 때 성령의 세례를 받는 사람도 있어요 동시에 그러나 어떤 사람은 예수님을 믿는 일이 선행되고 물론 성령의 도우심이죠 그러나 성령의 세례를 받는 일은 다음에 일어나는 이, 이건 이것이 보통이죠 어, 그러나 바울과 같이 믿을 때 동시에 성령의 세례를 받는 일도 있죠. 제자들과 같이 믿음과 성령의 세례가 이렇게 차이가 있게 일어날 일도 있고 그러나 중요한 것은 우리는 성령의 충만, 성령으로 거듭남을 받아야 한다는 것입니다. 오늘 이 말씀을 듣고 우리 저와 여러분 삶 가운데 한번 도전이 일어나길 원합니다. 나도 성령 충만 받으리라, 성령으로 거듭나리라. 주님 도와주세요. 성령님 예수님으로 다 이루어지신 일이니 제게도 부어주세요. 하고 기도할 수 있는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다.